1: Wir waren uns jede Dosis leider, kein Spiel dort so weder, so wie man sieht. vom Ring, wir haben der Welt so viel zu bieten. Mädche vom Ring, oh. so wow. denn wir, super sind super cool. wir sind nicht
0: nur ganz wir sind die Frauen vom
1: ja, und da sind wir auch schon wieder. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mädchen vom Ring. Der, der Podcast mit der wunderbaren Sophie Gerscheusen.
0: Und der wundervollen Nicole Kempermann. Krieg ich klingt
1: mich wieder Ärger von deinem Papa, weil ich den Nachnamen nicht richtig ausspreche. Ja, gehen raus. <lacht> Aber wir sind heute super spannend im historischen Archiv der Stadt Köln am Eifelwald. Und das hat einen ganz besonderen Grund, denn wir haben ein wunderbares Mädchen vom Ring. Ich bin ganz ja oft so richtig. Ich habe mir schon ganz oft gewünscht und jetzt ist er da. Die Sophie, wen haben wir heute? Niki ist
0: Fan. <lacht> wir haben schon jetzt schon Fangirl-Moment hier. Ähm, sie ist Historikerin, Journalistin. Sie war schon Museumsdirektorin, Dozentin, Chefredakteurin und Moderatorin. Herzlich willkommen, Monika Seichert. Hallo. Hallöchen. Ich hoffe, ich habe keinen Job vergessen. Du bist auch eine von diesen wahnsinnigen Frauen, die schon tausend Dinge getan
2: hat. Weil mich alles interessiert. Ne? Also von daher. Das ist schon wieder, und das macht uns schon wieder ganz heiß. Das finden wir großartig. Ja, Frauen können alles. Ja, und vor
1: allem auch alles auf einmal. Das finde ich immer am beeindruckendsten. Wir brauchen wir brauchen keine verschiedenen Sparten dafür. Wir machen das alles auf einmal. Ja, und ähm, ich habe dich ja, ich kenne dich ja schon jetzt seit ein paar Jahren. Wir haben uns schon beim WDR 4 kennengelernt, als ich das erste Mal zum Interview zu dir kommen durfte. Aber warum ich dich unbedingt bei uns im Podcast dabei haben wollte, waren deine unglaublich guten Anekdoten, die du aus der Vergangenheit vom Kölner Karneval zu berichten hast. Weil du hast ja ein Buch darüber geschrieben.
2: Das stimmt. Kölner Karneval seit 1823. Da gehen sofort die Ohren auf, weil... 1823 war das Jahr, in dem der Karneval reformiert worden ist. Es ist natürlich viel älter. Also ich glaube, kurz nach Adam und Eva haben wir schon in Köln <lacht> Karneval gefeiert. Ist jedenfalls so mein Gefühl. Gefühl. Ja. Aber 1823, da ist er in die Bahnen gelenkt worden, so wie wir ihn heute noch feiern und wie wir ihn heute noch kennen. Genau. Und das Ganze hast du wirklich einmal quer durchleuchtet
1: und geschaut, was ist in diesen 200 Jahren passiert, was hat sich entwickelt und, und so weiter und so fort. Richtig?
2: Ja, ich habe mir Folgendes überlegt. Ich wollte keine Chronik schreiben, so nach dem Motto 1823 war das. 1846 <lacht> vor dat. Ja. Ähm Dann hätte ich mir leicht machen können. Es gab ja, das gibt ja, das Buch 175 Jahre Kölner Karneval. Er <lacht> ich 25 Jahre drauf geklatscht. Das wollte ich nicht. Sondern ich habe mir überlegt, ich nehme einzelne Themen raus. Das war natürlich viel Arbeit, weil ich jedes Thema, also Karneval und Wirtschaft, Karneval und äh, Politik, und musste natürlich jedes Thema 200 Jahre durchdeklinieren. Ja. Aber ich muss sagen, das habe ich über mehrere Jahre vorbereitet und es hat sich gelohnt. Ich bin schon zufrieden damit. Und alle anderen auch. Das ist perfekt. Genauso soll es sein. Man selber ja,
1: sollte da. zufrieden sein, aber auch die anderen. Das ist ja schon mal gut, wenn man ein gutes Feedback bekommt. Du kannst ja. ruhig auch sagen, Sophie. Du ja. bist halt so still, wenn ich, nur weil ich so euphorisch das heißt, bin. <lacht> nee,
0: also, das muss ich auch immer ein bisschen aussprechen Nee, irgendwie, das sind, glaube ich, auch so ein bisschen hier die Räumlichkeiten. Ihr seht uns ja jetzt nicht, ihr hört uns nur. Aber so ein Archiv, das ist ja ein bisschen wie eine große Bibliothek. Und äh, das neue Archiv ist auch wirklich wunderschön. Und das strahlt so eine Ruhe aus. Das macht mich so ganz, das ist hier wie so ein Yoga-Retreat.
1: Nee, ich bin hier reingekommen und habe mich direkt viel schlauer gefühlt als vorher.
2: Das passiert ja sofort. <lacht> Und Sophie, du hast ja eben gesagt, hat, erinnert so ein bisschen an skandinavische Bibliotheken, ja. die ja genau diesen Wohlfühleffekt auch haben. Und das stimmt ja. Also es ist schade, dass erst der Einsturz kommen muss, aber dieses Haus hier ist sehr gelungen.
0: Ja, das, ich finde es wunderschön. Ich habe ja in einem, einem früheren, einem meiner früheren Leben auch mal Geschichte studiert. Und ich glaube, ich hätte mir damals so einen Ort gewünscht wie das hier. Das ist schon schön. Und wir haben dich ja auch eben schon gefunden. Also dich in Buchform, dein Buch, über das ja, du, äh, du gerade schon steht kurz hier, gesprochen hast. Ja,
1: das ist das Beste. Also da
0: gibt es um die Ecke. Egal. Ähm, genau, wir wollen dich aber heute ja nicht daraus vorlesen lassen, sondern da wollen wir ein bisschen so über dich sprechen, über deine Arbeit natürlich. Du bist Historikerin. Und Journalistin. Und man hört es, man hört diesen rheinischen Einschlag bei Echt? dir.
2: Echt? Echt? Nee, ja, nee. stimmt.
0: Ich bin <lacht> Ja, du bist Kölnerin. Ähm, trotzdem die Frage, wie bist du so in diesen Themenbereich Karneval gekommen? Weil du hättest dich ja auch, weiß nicht, hier in Köln ist ja viel, ne? Die Römer.
2: <lacht> Klar. Aber ich sag mal, zuerst ist der Karneval natürlich zu mir gekommen. Ja, so <lacht> als, als, als Kind. Ähm, ja, wenn man, wenn man in einer kölschen Familie, in einem kölschen Veedel, mit dem Severinsviertel geboren, dann beneiden einen immer die Leute, deshalb erzähle ich statt direkt. Äh, dann ist Karneval ja, was ganz Selbstverständliches. Und das, was was du meinst, ist natürlich, wie bin ich dann aber auch beruflich an den Karneval gekommen? Ja. Ähm, ich habe auch Geschichte studiert, Bibliothekswissenschaften, Pädagogik und Sport und wusste sofort, ich will Journalistin werden. Und dann war der Weg damals so, man musste irgendwo den Fuß in die Tür kriegen, wenn man den einen kannte, der da schon arbeitete. Ich kannte Verkenner. Und die einzige Tür, die aufging, Damals hatten wir noch die D-Mark, war in Oberhausen bei der NRZ. Und wenn man neu in eine Redaktion kommt, sind natürlich alle Ressorts, alle Bereiche schon abgedeckt, nur Karneval. War noch nicht ab. In Oberhausen. In Oberhausen. Und da waren die natürlich heimlich Karneval? Ja, die okay. feiern da Karneval. Und da habe ich <lacht> sofort gesagt, das mache ich. Ja. Und das ist so ein bisschen auch mein Credo geblieben: alles, was man macht, muss man gerne machen. Und ich habe diesen Oberhausener Karneval nicht aus der Sicht einer Kölnerin nach dem Motto, wir wissen ja wie es geht, und ah, was kann hier schon groß kommen. Falsch. <lacht> das und das würde mir schon
1: sehr schwer fallen. Aus.
2: Nee, das geht. Man muss, ich bin auch voller Begeisterung zu, zu nicht lachen, aber zu diesen äh, Rassetauben-Ausstellungen gegangen. Äh, Oberhausen mitten im Ruhrgebiet. Und auch so Hasen. Da kamen Leute mit Hasen, ja, so groß wie, wie Ponys und haben gesagt, ist das nicht ein toller Rammler und so weiter? Fand ich alles auch toll. Also, wenn man, wenn man. Du bist ein neugieriger Mensch. Ich bin neugierig und ich habe Respekt. Ich würde niemals so ein, so ein, so ein Hasen oder Kaninchen haben wollen. Ich auch ein bisschen Angst.
0: Ja, die so haben auch Zähne. Wie
2: ja, ehrlich. Aber man muss Respekt haben vor dem, was andere Leute machen. Als Journalistin erst recht.
1: Ja, definitiv. Und
2: deshalb konnte ich sehr gut Karneval machen in Oberhausen. Haben die auch, also
0: rufen die auch an Love, weil meine Oma zum Beispiel, die kommt vom Niederrhein und da ruft man Klappertüt. Ja. Und
2: die rufen Hilau. Die rufen Hilau. Okay. Und später bin ich dann ja für WDR 4, ich springe mal ganz kurz, auch durch NRW gereist, um zu sehen, wie wird denn überall Karneval gefeiert? Und Köln ist sicherlich die Hochburg, aber feiern können die anderen auch. Und als ich dann nach Köln kam und in Köln gearbeitet habe, meine erste Station war Radio Köln. Ja. Ja, da war ich natürlich glücklich, weil sofort auf den Karneval gestürzt. Da konnte mir keiner wegnehmen, weil ich der Chef war. Von daher, ähm, und wir haben damals da waren wir total stolz, kleiner Sender, Lokalsender, gerade auf Sendung gegangen im Mai und haben das Jahr drauf auf einem Wagen der Roten Funken eine lange Antenne gebaut, installieren lassen und konnten aus dem Zug kommentieren. Mit dem Telefon. Ich hatte ein kleines Radio, da hörte ich Programm, hatte ein Telefon und wir gingen über diese Leitung und mussten, weil der Zugweg so lang war, auf dem Rathausturm eine Zwischenantenne machen. Aber das war großartig. Wir fühlten uns wie die Könige. Ja, klar. ja aber
1: ich meine, es bietet sich ja auch an. Ich meine, Radio Köln, ne, der lokale Sender, ja, der dann auch die Möglichkeit hat, direkt aus dem Rosenmontagszug, also die müssten ja dann, also das, da musste Radio Köln ja auch Vorzug haben zu allen anderen, weil es ist ja das lokal geschehen, was da passiert. Klar, ne? aber auf die Idee hätte
2: der WDR natürlich lange auch kommen können. Hat er damals aber nicht. Wann war das, wenn ich fragen darf? 92. 92. Das ja. ist
0: schon eine Weile her. Ja Waren ja, wir noch klein?
2: Ja. <lacht> also es war toll. Und, und äh, ich weiß, dann wurde ich ja auch in die Uniform der blauen Funken gesteckt. Ich war stolz wie Oscar Und das war toll. Und seitdem finde ich, Karneval und die Berichterstattung über Karneval. Toll, klasse. Ich bin aber nicht unkritisch. Ich sage nicht, alles, was im Karneval passiert, ist auch großartig.
0: Ja, das kann ich verstehen. Ich meine, bei so einem großen Montagszug geht es natürlich dann auch so ein bisschen darum, Emotionen einzufangen und zu erzählen, was so drumherum passiert. Das ist natürlich vielleicht auch nochmal ein bisschen anders gelagert als unterjährig ne? oder grundsätzlich oder jetzt auch wie die Arbeit an deinem Buch, wo du dich ja auch ganz anders und viel kritischer auch damit auseinandersetzen kannst. Ne? Das wäre jetzt aber auch so eine Frage, also du hast jetzt schon so lange als Journalistin in dem Bereich gearbeitet. Ähm, ist das nicht so ein ausgelutschtes Thema auch irgendwann? Also kommt man nicht irgendwann an einen Punkt, wo man sagt, das ist schon alles gesagt worden? Oder gibt es immer noch was, was man dazu sagen oder darüber sich, mit damit, sich damit beschäftigen kann auch mit dem Thema?
2: Ja, unbedingt. Und zwar unter der Prämisse, der Karneval war schon immer und ist es auch immer noch Spiegel der Gesellschaft. Und so wie sich Gesellschaft verändert und wie neue Strömungen kommen in die Gesellschaft in unser aller Leben, genau das fängt der Karneval natürlich auf. Und deshalb ähm, ist der Blick zurück wichtig, aber vor allen Dingen auch der Blick darauf, wo muss er sich denn verändern, wo hat er auch Aspekte, die noch gar nicht beleuchtet worden sind. Mhm. Ähm, ich verrate ja kein Geheimnis, ich blicke ja gerne auf das Thema Frauen im Kölner Karneval und da Was ein
1: Zufall, was ein
2: Zufall. <lacht> und da hat sich natürlich unheimlich viel getan, aber noch lange nicht genug, ne?
0: ja. Würdest du denn sagen, dass inzwischen viel kritischer auf den Karneval geguckt wird als früher? Also, ich meine, ich werde natürlich auch älter und beschäftige mich mit Sachen vielleicht differenzierter, aber mein Eindruck ist halt, dass, ähm, dass da inzwischen viel mehr darüber diskutiert wird,
2: als, weiß ich nicht, vor 20 ja, Jahren? Ja also Und nein. Ähm, also wenn ich mir angucke, er ist schon kritisch gesehen worden vor 1823, deshalb kam ja überhaupt die Reform. Und ich habe Passagen gefunden aus dem Jahr 1900 oder was. Es wurde immer kritisch auf den Karneval geguckt. Was sich geändert hat, ist, wir haben ganz andere Ausspielwege. Mhm. Früher gab es halt Zeitungen. Und dann spielte sich viel in Leserbriefspalten ab ja. ähm, und Berichterstattung, aber es gab halt nicht das, was wir heute haben, soziale Medien, also der Blick auf den Karneval war schon immer kritisch. Das heißt, du meinst, wenn man weiß
0: nicht, 1970 Facebook gehabt hätte, dann wäre das genauso rotzig gewesen, so eine Kommentarspalt, wie das heutzutage ist. So, so. Und Da muss aber dann Schmitz, Juppes irgendwas, noch einen Brief schreiben an die lokale Redaktion und sich beschweren. Und dann haben die überlegt, welche von den 50
2: Briefen drucken wir denn ab? So ungefähr. Ja. Ja. Und wir erinnern uns inzwischen längst etabliert. Aber die schunk ist ja, aus so einer Protestbewegung auch entstanden. Und ähm, doch, also das hat es immer gegeben. Und das ist doch gut so, weil, wenn man sagt, alles ist doch so, boah, da haben wir immer so gemacht, da bliebe so, ja, dann bleibt es so und die Leute wenden sich anderen Sachen zu. Das wäre fatal. Ja.
1: Aber ich finde es schön, dass du auch das erwähnst. Ne? Also das finde ich spiegelt gerade so toll. Wir hatten auch in einer Folge die Biggie Wanninger mhm, dabei. Ja, klar. Ne? Und ich finde so schön, dass die Mädchen vom Ring, die wir hier haben, es ist ja, also es, ihr seid alles so tolle, starke Frauen, das finde ich großartig, die sich für das einsetzen, was sie wollen und sich wirklich auch damit beschäftigen, zutiefst, dass keiner denen irgendwann mal nachsagen kann, so, ja, ist ja einfach nur Schauspielerei. Nee, du bist komplett tief in der Materie drin, du weißt, wovon du sprichst und das finde ich so beeindruckend, das war bei der Biggie auch, fand also hat mich ja, auch sehr beeindruckt, wie die einfach, ja, wie die zu dem Ganzen steht, auch zu der Rolle einer Frau im Karneval, wo sie ja eigentlich gar nicht ist. So ein bisschen, also Sie ist ja ein bisschen abseits durch die Stundensitzung. aber sie hat uns ja zum Beispiel auch erzählt, sie war auf einer Veranstaltung geladen zu einer offiziellen Karnevalsveranstaltung, wo sie dann irgendwie im Saal fast mit die einzige Frau noch war. Die nicht das, als
0: Begleitung anwesend war. Genau, die war nicht als Mann. Begleitung
1: von einem Mann dabei war. Und wie sehr sie das schockiert hat. Und das sind die Punkte, glaube ich, wo du auch eben meintest, es hat, hat sich schon viel getan, aber es kann noch echt ein bisschen mehr passieren. Also ich fand es großartig, wir zwei waren zusammen ähm, bei den Roten Funken zu einer Gesprächsrunde. Genau. Und ähm, ich fand es sehr interessant, wie dieses Feld aufgestellt war. Also wir waren ja wirklich, ähm, da war ja die Sarah Brassack, die das Gespräch geleitet hat. Vom Stadtanzeiger, genau. genau. und dann waren wir, du warst dabei, ich war dabei, die, ähm, ach, uh, Tanja Wolters, das ehemalige Mariechen der Roten Funken und der Präsident der Roten Funken. Als Hausherr. Genau, fand ich, ich fand es schon mutig von ihm, wenn ich ehrlich
2: bin. Ja, der der hatte auch einen guten Blick ähm, auf die eigene Gesellschaft, auf den Karneval sowieso und ist einer der wenigen, die früh gesagt haben, äh, ja natürlich können drei Frauen das Dreigestirn stellen, ja. why not? Äh, und da muss ich sagen, da ist er nicht alleine auf weiter Flur, aber die Meinungen gehen da doch sehr, sehr auseinander, wie ja. ich feststellen musste.
1: Ja, natürlich. Ich fand auch, da gab es ja eine Frau, ich sage jetzt die Gesellschaft nicht, aber die sagte, sie ist noch in einer Traditionsgesellschaft, aber es wird einfach nur dafür gekämpft, dass sie irgendwann ausstirbt, so nach dem Motto. Ne? Dass es wirklich auch noch Präsidenten gibt, die eigentlich nicht einverstanden sind, dass Frauen mit in diese Gefilde gehen. War ja jetzt beim Präsidenten der Roten Funken
2: auch so ein bisschen noch rauszuhören, ne? also, dass sie in ihrem Kreis Ja, man, man, muss, man muss natürlich Folgendes sehen. Wir haben, wenn wir den organisierten Karneval angucken, bestimmte Strukturen. Wir haben Traditionsgesellschaften, die per Satzung und per Wollen sagen, wir haben keine Frauen in unseren Reihen. Und die ähm, Tanzmarischen, die ja auch schon mal dann anders heißen, in anderen Gesellschaften, sind ja nicht Mitglied. Ja. Ähm, wenn eine Ausnahme ist, habe ich die jetzt hier mit eingeschlossen. Mhm. Das ist in Ordnung. Wir haben Damengesellschaften, die sagen, bei uns sind keine Männer ja. Mitglieder. Das muss es geben. Wir regen uns ja auch nicht auf, dass es... Ähm, Männergesangvereine gibt, Fußballvereine. Fußballvereine. Also das ist nicht das Kriterium. Mhm. Aber das heißt natürlich nicht, dass Ämter wie im Dreigestirn, Prinzbauer Jungfrau, warum die nicht von drei Frauen verkörpert werden.
0: Vielleicht müssen wir da sogar noch mal einen Schritt zurückgehen. Wir sprechen ja jetzt die ganze Zeit schon über den organisierten Karneval. Wie du richtig sagst, der Karneval war ja nicht immer organisiert. Ne? Kannst du das erklären, wo der Unterschied ist zwischen, also ich sag mal vor 1923 1823.
1: Der machst du den Karneval, war kurz 100 Jahre jünger. Den ob, organisierten. Genau.
0: Was ist genau? Aber was ist also was ist genau der Unterschied? Was ist was ist damals passiert und warum?
2: Kann man sich leicht erklären. Vor 1823 gab es, wie ich eben schon mal sagte, natürlich Karneval. Der aber, weil es keine Regeln gab, dermaßen ja ähm, verkommen war. Der Loch richtig in die Das man war so Kirnbücher Straße dann damals. Ähm, schlimmer. Also, ähm, <lacht> es gab neben Bällen, neben ähm, Sachen für die Reichen, gab es den Straßenkarneval, der viele, viele Jahrhunderte und viele Jahre gut funktioniert hat, aber irgendwann sind dann eben Leute durch die Straßen gerast, haben andere überfallen. Ähm, das war richtig gefährlich. Und nun muss man verstehen, äh, 1794 kamen die Franzosen nach Köln und die haben schlichtweg gesagt, so, so was, nada. Reißt euch mal gar zusammen. Kein, gar kein Karneval. Karneval war verboten. Dann kamen 1815 die Preußen, die standen dem Karneval etwas aufgeschlossener gegenüber, haben aber auch gesagt, ja, aber so sowas hier schon gar nicht mit uns. Und da sind halt eben in dem Falle hm, honorige Männer hingegangen und haben gesagt, also wenn wir diesem Fest, diesem Volksfest, was ja sehr wichtig ist, noch mal eine Chance geben wollen, dann müssen wir regeln, Aufstellen, dann müssen wir auch attraktive Dinge schaffen, damit die Menschen wieder friedlich und fröhlich zusammenkommen. Größter Punkt war eben die Schaffung des Kölner Rosenmontagszuges, der damals ja noch Maskenzug hieß. Jetzt ist uns leider hier der, der Ur abhandeln gekommen. Das mäht jetzt. Das, das nicht. war ein dummer Fehler meinerseits. So, jetzt Sorry. kannst du so nicht sagen.
1: Sorry, ja, war also, die Technik Also,
2: Wenn wir ein attraktives Konstrukt haben, in dem Fall war es der Maskenzug und der wurde eben durchorganisiert und so wie wir es heute noch kennen. Er hatte verschiedene vier Abteilungen, mhm. wo sich äh, Dinge darstellen ließen. Und er hatte vor allen Dingen damals einen Held-Karneval, also eine Identifikationsfigur, wo sich die Leute auch so ein bisschen dran aufrichten konnten. Und das war wichtig. Was blöde war, dass. <lacht> im Jahr 1823 die Neuordnung des Karnevals eine Sache der Männer war. Es waren keine Frauen dabei, die vorher wie selbstverständlich aber mitgefeiert haben. Ja. Und mhm. der Straßenkarneval und auch bei den das, was, was ähm, in, in Gastwirtschaften etc. da waren wie immer Männer und Frauen, wie selbstverständlich haben die zusammengefeiert. Da ist tatsächlich in Bruch drin. Mit der Neuordnung des Karnevals sind die Frauen ins Hintertreffen geraten.
0: Und warum waren die da nicht dabei?
2: Weil es dem damaligen Zeitgeist entsprach. Man hatte Frauen nicht dabei in entscheidenden Situationen. Die blieben zu Hause, die hatten dafür zu sorgen, das Haus und Heim schön waren, aber nicht in Entscheidungs. Wir hatten da, da noch kein äh, Frauenwahlrecht. Frauen konnten noch nicht an die Universitäten. Das war der Zeitgeist. Mm. Das war keine Bosheit, äh, aber damit waren sie erst einmal raus. Ja. Und damit wurden auch alle Rollen im Karneval mit Männern besetzt. Übrigens wie in der Oper, wie im Theater auch alle Rollen waren mit Männern besetzt, Tanzpaare, äh, viele Redner stellten zwar Frauen dar, aber es gab keine Frauen, die öffentlich in Erscheinung traten. Das auch in der blöd. Oper nicht. Die Oper in, zu dieser Zeit waren auch die Frauenrollen waren von Männern besetzt. Okay, ich,
1: ich sehe jetzt gerade so einen Mann, der dann so einen Sopran singt. So, so ist ich, es. Naja, wow. denkt denk an ist die
2: Tanzpaare. Das auch, also genau. auch alles Männer auf der Bühne. Denkt an die Tanzpaare. Da hm. kommt jemand. Nein. Ähm, die lange, Die Tanzpaare, dann kommt einer reingetanzt. Die, rein, eine, eine eine rein äh, die ja lange waren zwei Männer. Wer das geändert hat, will jetzt nicht vorgreifen, das waren die Nationalsozialisten. Ja. Nicht, weil sie den Frauen was Gutes tun wollten, sondern weil ihnen das viel zu nah an der Homosexualität war. Ja, ja. das geht ja ja nicht.
0: Wir oh, müssen mal kurz eine Pause da machen. Da
2: geht ein Schlüssel.
0: Tut uns leid.
1: Hat sich ein bisschen erschrocken ich, ich vor dachte, uns, ne? Ich
0: dachte, das kommt jetzt noch jemand. Setze ich hier an den Tisch, das wäre so schön. Und ja, <lacht> <lacht> ähm, es
1: kommt jemand mit, mit einem Kranz Bier, ja, auch herrlich.
0: <lacht> der der Karneval hat ja auch so eine ganz anarchische Komponente eigentlich, ne? Insofern stand für mich halt auch immer so ein bisschen die Überlegung: da im Raum spricht diese Struktur nicht, also er widerspricht diese Struktur nicht eigentlich dem Anarchiegedanken, ne? Ist das was, was zusammengeht? Ich meine, es hat ja einen Grund, warum das so ist. Aber irgendwie
2: widerspricht es sich ja doch. Ja und nein. Ich würde es etwas geschmeidiger ausdrücken. Ich sage, beides muss nebeneinander sein. Weil, wenn wir uns angucken, so ein Festkomitee, gäbe es das nicht auch als Dachverband für 120 Vereine. Die sind dafür verantwortlich, dass der Rosenmontagszug auf die Beine gestellt wird. Die sind dafür verantwortlich, dass es Fernseh- und Radiosendungen gibt zum Karneval. Die sind dabei, wenn es um Nachwuchsförderung geht. Und die müssen auch für die Vereine bestimmte Sachen organisieren. Das, deshalb sage ich doch, es muss auch eine Ordnung geben. Aber ganz ehrlich, Karneval ist ein Volksfest im besten Sinne. Und das Volk, wie es so schön heißt, die Männer, Frauen, Kinder holen sich ohnehin das Fest ganz nah heran. Das lässt sich nicht reglementieren. Also beides ist richtig und beides ist gut, dass es das gibt. Und wenn wir gucken, wo lebt der Karneval? Er lebt in den Fädeln und da braucht ja kein Festkomitee hin.
1: Nee, das stimmt. <lacht> ja.
2: ja, es sind ja auch immer
1: noch also die schönen... Die, wie ich, schöneren Veranstaltungen sind halt auch die, die ein bisschen aus dem Ruder laufen, finde ich persönlich manchmal. Ne? Diese Kneipengeschichten. Ja, wenn die Sophie vor der Bagatelle mit einer, mit einem Bengalo über dem Kopf schwenkt. Was? Das, ja. Bitte? Nein, Hallo? Aber,
2: ich kann mich da gar nicht an erinnern. Das ist, scheint auch eine andere Sophie zu sein. Das ist ein ganz anderes gewesen. Ich ja, wissen. genau. Also das lebt vom Mitmachen. Ja. Und jeder kann dazu beitragen, ob das Fest gelingt oder nicht. Genau. Und dafür braucht es keine Ordnung. Ja, Also Ordnung, jedenfalls nicht verordnet. Genau, ja. was,
0: was du, glaube ich, meinst, ist dieses, dass Karneval ja auch ein Kulturgut ist. So ist es. In, jedenfalls in unserem Raum. Und eine kulturelle Förderung natürlich viel einfacher ist und auch nachhaltiger vielleicht, wenn sie getragen wird durch Organisationsstrukturen und ähnliches, ne weil dann vielleicht auch Gelder da sind, weil dann irgendwie, das, also ich will jetzt gar nicht das Wort Lobbyarbeit in den Mund nehmen, aber ich meine, man muss natürlich auch Platz schaffen ja, ne? in allen möglichen Bereichen dann dafür, dass dafür Raum da ist, Geld da ist, Zeit da ist, dass man draußen auch Sachen machen darf. Ne? Das ist ja auch hat ja auch ein Sicherheitsrisiko. Da brauchst du ganz genau Sicherheitskräfte. Du brauchst Rettungskräfte. Du brauchst so viele Menschen, die da in diesem Umfeld arbeiten, die jetzt erstmal mit diesem ganzen Spaß gar nichts zu tun haben, sondern die dafür da sind, dass es eben nicht zu sehr aus Modern
2: läuft, Frau Kempermann. <lacht> ja und das ist
0: das deshalb beides.
2: nicht. Also ja, genau. das Fest das selber lässt sich nicht reglementieren. Ja, das, das, das glaube ich holen auch. Holen wir uns so wie wir es brauchen. Das ist ja auch die Kraft des Karnevals, dass man eben so feiern kann, wie man das möchte, dass man sein kann, wer man gerade mal sein möchte, in einem überschaubaren Rahmen. Das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, finde ich. Ein Ganzjahreskarneval verwässert das Fest. Es muss einen Anfang geben und es muss auch ein Ende geben. Ich finde es immer so traurig mich davon zu verabschieden. Ich finde,
0: Nubbelverbrennung ja. ist was ganz Schreckliches. Ist
2: es. Und das muss auch so sein. Denn dann freuen wir uns wieder auf den 11. Wenn das jeden, jeder Tag äh, voll mit Champagner kommt einem an den Ohren raus. Das ist auch ungesund. Eben. Ein bisschen. Ähm, jetzt hast
0: du eben schon äh, die Zeit des Nationalsozialismus angesprochen, die natürlich auch auf den Karneval eine Auswirkung gehabt hat. Das ist halt jetzt natürlich zeitlich ein relativ großer Sprung von 1823 äh, ausgehend. <lacht> ähm, aber äh, also trotzdem wichtiges, wichtiges Thema, ich auch gerne kurz drüber sprechen wollen, aber gibt es von 1823, wo du jetzt gesagt hast, ne, da wird der Grundstein gelegt, ja. Männer, die in Machtpositionen sind, treffen Entscheidungen, geben Regeln vor, die Frauen treten in den Hintergrund.
2: Besetzen so. alle Rollen.
0: Ja, genau. Das ist halt ähnlich wie das, was du gesagt hast, du kommst in eine Redaktion und alle Stühle sind besetzt. Also ja. nimmst du das Thema, was noch frei ist. <lacht> Brötchen schmieren.
1: <lacht> und da sind sie wieder, die Brötchenschmiererfrauen. Brötchen Super wichtig. Ja,
0: ähm, genau, Aber was, was gibt es sozusagen für so wichtige Stationen, wenn du sagst, so in 200 Jahren, wo du sagst, da werden Entscheidungen getroffen und da verändert sich wirklich so drastisch was, ne, dass sich das vielleicht auch bis heute auswirkt oder dass es den Karneval sehr verändert?
2: Also jetzt mit Blick auf die Frauen beispielsweise. Mhm. Ähm, <lacht> dass endlich mal Frauen offiziell mit im Rosenmontagszug gehen dürfen. Das hat viele überrascht. Erst in den 1970er-Jahren durften Frauen offiziell mit im Rosenmontagszug gehen. Es sei denn, man war ultra prominent. Dann war man als, als Gast irgendwie auf dem Wagen. Aber ansonsten war es nicht gerne gesehen. Es gab sogar Punktabzug, wenn die Wagen und die Gesellschaften bewertet wurden. Höchste Abzug war Frau auf dem Wagen entdeckt. Frau an Bord, Frau an Bord. Ja, Minus. die, die natürlich in der, verkleidet waren, in ja. der Uniform gerne der Prinzengarde. Aber man hat sie dann doch erkannt und, ähm, die Argumente, wenn ich das kurz sagen darf, warum äh, wurden die Frauen, schließt sich einem ja überhaupt nicht, Nein, warum nicht. keine Frauen mit dem Zug gehen so also, Es gab, ähm, ja, ne, das geht nicht. Wir haben ja eine Kleiderkammer für alle, die mit dem Zug gehen. Das stimmt, da werden die eingekleidet. Da haben wir aber nur Männerklamotten. Ach so. Dann, ähm, ja, also, ganz ehrlich. Eine betrunkene Frau ist ja viel schlimmer als wie ein betrunkener Mann. Das war die Argumentation. Und tatsächlich, <lacht> hinter vorgehaltenen Hand war natürlich klar, die Männer wollten sich die Schau nicht stehlen lassen von den Frauen. Und gesagt, und außerdem weht der Zucht so lang.
0: Ist das vielleicht immer noch so?
2: Nee, das ist das nicht ist, mehr so. Das ist, nein, weil du jetzt gerade also. sagst, vielleicht,
0: dass die Männer sich nicht die Schau stehen lassen wollen, dass es das vielleicht doch schon so ein bisschen so ist, wie, ja, aber wir sitzen doch schon hier. Warum sollen wir denn jetzt rücken?
2: Also, was, was die Teilnahme am Zug angeht, nicht. Ich, aber das ist wirklich was ganz Privates. Ich glaube, dass man auch, wenn es um das Dreigestirn geht, da, nicht so gerne vielleicht auch Frauen sieht. Weil die könnten ja auch Besser sein. Die
0: könnten das ja gut machen.
2: Die könnten das auch gut machen. Und dann, was passiert denn dann? Ne? Wobei alles
0: weg Und, und die Baumarkt-Samstage. Ja, und ganz ehrlich, Fußball, haben wir Currywurst. nicht diese
2: Diskussion über Jahrzehnte auf allen möglichen Feldern schon geführt. Und dann muss man mal sagen der Kölner Karneval und der Vatikan sind noch die letzten Bastionen. da da sind die Frauen, wenn es jetzt um die höchsten Ämter geht, noch außen vor. Aber das, die fällt. Die fällt bald. Die ja, bei Karneval. Vatikan meinst du auch. Vatikan meine ich jetzt nicht.
0: Ich glaube, da treten einfach, irgendwann ist da keiner mehr. Sind alle ausgetreten.
2: Und das möchten Frauen ja gar nicht.
0: Ja, aber ich, ja,
1: bin ich ganz und gar bei dir. Ich finde es so in interessant, weil als als das als, Ich meine, es war ja noch nicht mal Absicht meinerseits, ich habe diesen Song geschrieben und es sollte ja nur ein kleines Augenzwinkern sein, aber der ist ja dann doch größer aufgefahren worden als gedacht, naja, dann mit der Pripro und allem. Und wie viele Leute, also das war ja wirklich ein Riesenthema auf einmal, was mir womit ich nicht unbedingt gerechnet hatte, aber wie viele Leute aus dem Festkomitee und ich weiß nicht was, sagten so, ja, aber das ist doch gar kein Problem. Natürlich können Frauen ins Dreigestirn. Aber dann frage ich mich, aber warum passiert es denn dann nicht? Also sind wirklich keine Frauen da, die es machen wollen? Oder wo, ist, wo fehlt da der letzte Kniff so, dass das passiert?
2: Ich bin fest davon überzeugt, dass es Frauen gibt Drei, ein Team von drei aus, besteht aus drei Frauen, die das möchten, die das auch gut machen würden. Es muss aber auch tatsächlich wirklich gewollt sein. Die Tatsache, dass es möglich ist und es ist ja, man kann ohne Weiteres das Amt, die Ämter können, wer sich bewirbt. Kann, ähm,
0: das heißt, es gibt ne. gar keine historischen Gründe und es gibt auch keine Nein. Regel die Was soll sagen das? würde, Nein.
2: nur Nein, das gibt es nicht. Die Tatsache, dass es in den Anfangsjahren, also es gab ja nicht sofort ein Dreigestirn, es gab ja erst den Helden, aber gehen wir mal an die Zeit, seitdem es ein Dreigestirn gibt, ist der Tatsache geschuldet, dass alle Rollen, alles von Männern eingenommen wurde. Es gibt keine Tradition es gibt keine Regel. Wie soll die denn aussehen? Und es ist auch widersinnig. Eins der Merkmale im Karneval ist, dass man in eine andere Rolle schlüpfen kann. Und ausgerechnet bei den drei höchsten Ämtern soll das nicht sein. Es lässt sich nicht argumentieren. Mhm. Aber ich sag mal, es muss tatsächlich gewollt sein. Und es muss auch von den Frauen gewollt sein. Denn machen wir uns nichts vor. Es gibt auch Stimmen, auch aus Damengesellschaften, die sagen, ach nee, wollen wir nicht, wofür denn? Also es ist nicht das ist doch nur doch allein der
0: Rosenmontagszug. Ich würde es sofort machen. Ja. es gibt mit und den ich, Leuten los?
2: Ich setze da auf äh, so ein bisschen Schub. Es müssen wirklich mutig drei Frauen hingehen und sagen, so und auch die Argumentation, die ich oft gehört habe, die sagt, na ja, aber hm, da tun sich die drei Frauen aber was an, weil da werd, werden ja alle Blicke drauf gehen. Ja, Leute, der Mann, der 1823 zum ersten Mal diese Heldenrolle, ja, war das denn für den irgendwie nicht schwierig? Natürlich ist das was Exponiertes, ja, aber und das ist auch oh einstrengend,
0: ne? also du hast ja diese vielen Termine, du bist immer unterwegs, du siehst deine Familie wochenlang nicht mehr und so weiter, geschenkt. Ne? Also ja, aber da habe ich direkt eine Lösung. Aber genau, Und das muss man sich überlegen, bin ich ein Bühnenmensch, liebe ich den Karneval, kann ich zum 530. Mal auf drei und vier klatschend in so einen Saal einziehen oder finde ich das doof? Und wenn ich das alles mit ja, ist für mich voll okay beantworten kann, dann
2: wäre ich ja schon mal ein Schritt weiter. Aber die Fragen stellen sich doch jedes Jahr die drei Männer auch. Ja. Also, ich sehe 0,0, warum es nicht drei Fragen. Und wenn plötzlich zu viele Termine, ja, dann machen wir, bin ich sowieso für. Ich finde, das Dreigestirn hat inzwischen zu viele Termine. Die werden ja regelrecht, ähm, also, das ist zu viel. Ja, die werden ja richtig durchgepeitscht, ja. also das sehe ich ja auch. Also das wäre nicht so, aber eine Argumentation war auch, naja, drei Frauen, das ist ein bisschen schwierig. Ja, wieso schwierig. denn? Wir, hm. haben, wir haben ja die Adjudantur, ja. Ja, und das sind ja Männer und wie sollen die denn beim Anziehen? Und da habe ich wirklich gedacht, ich werde auf den Arm genommen, ja. weil das Problem Adjutantur habe ich sofort gelöst. Ich habe dann eben nur Frauen da drin. Ja,
0: oder auch nicht, also oder ich meine nicht. So, Aber also auch auch ja auch andere Umfelder, wo Opa. dann auch, genau, in der Oper, im, im, ja. im Modeumfeld, da hast du ganz viele Männer auch und Na, dann ja, hast du eben. Frauen auf dem Laufsteg, viel mehr als Männer. Ich finde das so spannend. Ich habe eine Oma, die war in den 50er Jahren zweimal Kanu als Prinzessin und ich kenne diese Bilder von ihr von dem Wagen im Schnee mit, diesem, mit, diesem, mit ja. dieser Riesen-Tiara. Und ich fand das immer total faszinierend. Und die hat zu mir als kleines Mädchen schon gesagt, wenn du das machen willst, dann mach das einfach. Das ist Karneval. Das ist, niemand kann dir das verbieten. Und dann wirst du aber groß in dieser Stadt, in der das scheinbar doch so ein krasses Thema ist. Aber das ist ein ganz,
2: ganz wichtiger Punkt. Ich sage denkt doch auch mal weiter. Was geben wir den Mädchen, jungen Frauen mit auf den Weg, mhm. wenn es nicht völlig klar ist, wenn ihr ins Dreigestirn wollt, dann ist das überhaupt kein Problem. Denn inzwischen ist es ja so, man kann derzeit Jungfrau im Kinderdreigestirn, das ist das höchste der Gefühle. Ja. Und ich weiß ganz genau, dass es viele, viele Tränen auch gibt aus Familien, wo klar ist, ähm, hier der Vater, der Onkel, ich weiß nicht was, waren im Dreigestirn und plötzlich wird den Mädchen klar, das geht nicht. Hm. Und das zu einer Zeit wo wir Oberbürgermeisterinnen haben, wo wir eine Kanzlerin hatten. Das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Und da muss der Karneval ganz, ganz schnell was tun. Auch als Signal für die Nachfolgenden, die jetzt, die jetzt jünger sind. Das ja. ist ganz wichtig. Ja, aber das, das ist ja wieder dieses
1: übergreifende Thema auf den Bühnen im Kölner Karneval ja Natürlich. auch. Ne? Wo wir halt auch, es fehlt auch als, also wie soll ein kleines Mädchen, ein Vorbild haben, wenn nie eine Frau mal Prinz gewesen ist. Also, ich finde, ich glaube auch, dass das erste weibliche Dreigestirn ganz besonders beäugt werden wird. Das da muss man sich einfach, das ist so. Aber dafür braucht es halt einfach selbstbewusste Frauen, die sagen, na, das ist mir egal, da sollen die mal viermal hingucken
0: und ich werde trotzdem rocken. Und, ne? Also. Ja, und vor allem als ob jedes Dreigestirn, was wir die letzten 200, wie lange gibt gibt's Dreigestirn jetzt? Ja, nicht ganz 200 Jahre, also. Bisschen kürzer, ja. als ob die immer alle Dufte gewesen wären. Also nee, aber, sehr, aber
1: jetzt ja. gibt es dann das erste Mal ein weibliches. Ja, und dann gucken Na natürlich, natürlich alle. werden dann ja, alle sagen, ah, jetzt werden wir aber mal. Nee, aber da muss halt die, die müssen diese drei Frauen einfach wirklich gefestigt reingehen und sagen, ja, dann sollen sie gucken. Wir machen, ja, wir machen unser Ding. Naja, ja, und aber das ist halt auch genau der Punkt. Also wie sollen die Frauen, die also? Das ist wie junge Mädchen, die Karnevalsängerin werden wollen. Gibt es halt auch kaum, weil es kaum Vorbilder für diese jungen Mädchen ja. gab. Und genauso ist es, glaube ich, auch äh, in dieser Prinzenposition. Und die wollen wir ja irgendwann, ich würde das so gerne sehen. Ich würde diese drei das Frauen so gerne da sehen. dauert nicht mehr
2: lange. Entscheidend ist, es müssen Frauen sagen, jawohl, wir machen das. Und man muss nachdenken. Sie können nicht aus den Traditionsgesellschaften kommen, aber sie müssen auch nicht zwingend aus den Damengesellschaften kommen. Jeder Karnevalsverein, dem Festkomitee angeschlossen, der ähm, Männer und Frauen in den ein kann ein weibliches Team nominieren. Ja, natürlich. Und dann bitte nehmt nur dann die drei Frauen, wenn sie in dem Jahr das beste Team sind, nicht nehmen aus Prinzip. Aus Prinzip. Das fände ich nicht gerecht den Frauen. Geben. Aber dann braucht es ja.
0: vielleicht auch so ein Vielleicht ein transparenteres Auswahlverfahren. Also ähm, Davon kriegen
1: wir ja gar nichts mit. Das ist
0: ja, aber das ist halt auch ein Faktor, natürlich, der da reinspielt. Ne? Du hast es ja eben auch schon gesagt. Der organisierte Karneval ist gemacht worden von Männern, die natürlich auch sonst wie innerhalb der Stadt Köln zu mhm. der wir Zeit was zu sagen hatten. Innerhalb unserer Traditionsvereine gibt es sehr viele Männer, die auch unabhängig von ihrer Position im Karneval eine nicht unrelevante Position innerhalb der Wirtschaft zum Beispiel bekleiden auch. ja Das heißt, da gibt es einen Zusammenhang. Es gibt einen Zusammenhang zwischen, wie arbeitet man dort zusammen und wie arbeitet man im Karneval zusammen. Und es ist nun mal so, dass ähm, Frauen auch in der Wirtschaft weniger vertreten sind in Führungspositionen, dass es jetzt erst eine wirkliche Bewegung dahin gibt. ne Also wie gesagt, mühsam nähert sich das Eichhörnchen oder so. <lacht> ne Es geht, aber es ist schwierig. Und ähm, ich glaube, dass es da eben einen Zusammenhang gibt. Und ja, dass es deswegen absolut. auch so schwierig ist, Frauen auch zu finden, die dann den Mumm haben, zu sagen, ja, wir machen das zusammen. Weil dann müsstest du ja auch im normalen Alltag und in der normalen Gesellschaft und vielleicht eben auch in einem Wirtschaftsumfeld äh, eben auch ein ähnliches Standing haben. Das sind ja alles keine, das ist ja nicht äh, der Jupp aus dem Bütchen um die
2: Ecke. Das passiert nicht zufällig, sondern das Natürlich ist ein Weg. Ja. ja, Aber wie ich eben schon mal sagte, ja, der Karneval ist ein Spiegel der Gesellschaft. Ja. Das knüpft genau an das ja. an, was du gerade sehr richtig gesagt hast. Aber es muss ja nicht so bleiben. Also ich bin fest davon überzeugt, dass jetzt schon gebastelt wird. Ich weiß es nicht, <lacht> aber gebastelt wird an ähm, Teams, die und dann kann das Festkomitee natürlich nicht. Äh, sagen, nee, wollen wir nicht. Also das Bisher hat es erst ein einziges Mal überhaupt eine Bewerbung gegeben von drei Frauen. Ähm, die war scheinbar einfach nicht so jung Wir wissen es nicht.
1: Monika sieht so aus, als wüsste sie es, aber will ich nicht sagen.
2: Monika <lacht> hat jetzt gerade <lacht> gar nicht gehört, wie die Frage war. <lacht> das ist doch so laut hier. Hey so ja, laut. Ich werde hier so ja. vorbei. <lacht>
0: hey dann, hey.
2: Aber Feierst du denn selber auch noch Karneval? Leider nein. Das liegt jetzt daran, dass ich seit vielen Jahren Karneval ja arbeite mhm. und deshalb nicht mehr feiere. Nein, das du ist schade. schon gern. Ich will, ich habe natürlich mhm. früher, aber das geht nicht mehr. Also das, ähm ja,
1: Dann vielleicht doch einmal
2: so einen Tag im Jahr. Nee, einfach im Jahr noch mal Karneval feiern für die wenn Monika. ich, ich, ich werde ja irgendwann nicht mehr die Züge kommentieren. Ich werde irgendwann auch keine Radiosendungen mehr machen. Ähm, dann wird wieder gefeiert. Aber vorher war ich noch drei gestern, natürlich. Na, endlich <lacht> ja. sagt das mal hier jemand. Alle, die wir immer fragen, sind immer so, ja, ich weiß ja nicht. Dafür also, ganz ehrlich, ich würde das sofort
1: machen. Sehr gut. Ich wollte gerade sagen, ich finde, wir haben noch mittlerweile haben wir in drei zusammen. Wir ja. haben dich, wir hatten Mika Frankenberg, die ja, gesagt die hat sofort. Mika ja ist,
2: ist doch die super Frau. Und Frau Reka <lacht> ja.
1: hat gesagt, wenn das mit der, wenn mit sie der mehr Zeit, hat, Zeit vorbei ist, da, dann
2: wäre sie auch sofort am Start. Ja, aber die kann nur der Bauer machen. <lacht>
0: okay, haben wir schon mal geklärt. Ich fände das super mit euch dreien. Ja. Ich, mich würde das sehr glücklich machen.
1: Da kommt auch wieder der Stammtisch auf. Wir müssen uns, wir müssen uns, wir müssen uns vom
0: Ring, Stammtisch geht uns nach uns den korpieren. Sommerferien irgendwann los, ja. Ach ja. Hm, Termin wird noch bekannt gegeben.
1: Herrlich. Hast du irgendwas, also ist es der Rosenmontagszug, was dir am meisten Freude an der
2: ganzen Berichterstattung im Karneval bringt? <lacht> Ganz ehrlich, die meiste Freude macht mir die Kommentierung der Schul- und Fedelszisch, weil da, was da auf die Straße kommt, was man da auch über die Berichterstattung abbilden kann, das ist großartig, das ist sowieso Ehrenamt pur, das ist die Anne auch. Mhm. Aber Und ich meine, sowohl das, was die Schulen auf die Beine stellen, als auch das, was aus den Vereinen kommt, es ist so grandios und der Zug das ist so, der wird meines Erachtens gar nicht richtig so gewürdigt. Der ist groß, er ist der größte in Deutschland in der Form, aber das ist ein ein, ein Schatz mhm. und deshalb kommentiere ich den noch ein bisschen lieber. Natürlich ist der Rosenmontagszug. Ich mache es ja mit Thorsten Schorn für die ARD. Das hat natürlich einen anderen Aufschlag. Das äh, muss ich natürlich auch zugeben.
1: Ja, aber es ist halt trotzdem ein bisschen schade, dass die Schulen und durch so ein bisschen im Schatten des Rosenmontags bisschen, ja. Das
0: kommt drauf an, wen Dann. du fragst.
1: Ja, natürlich. natürlich. Ich zum
0: Beispiel würde immer sagen, das ist der schönere Zug. Ja, aber... Immer. Weil ich auch mitgegangen bin, weil ich weiß, wie das ist, ab September zu basteln ja. und dann mit dem Kostüm. Und dann hoffentlich kommt nicht der Sturm und das Kostüm ist dann weg. Und überhaupt das erstmal mitgehen zu dürfen, die ganze Strecke. Und dann sagt dir aber vorher einer, du weißt aber, du kannst nicht aufs Klo. Vier Stunden, <lacht> ja. schaffst du das? Dieses Gespräch hat mein Vater damals mit mir geführt. Schaffst du das? Schaffst du ja, das? Ja, schaffe ich das. Und dann ja. so, ich muss machen. Nee, 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 nee. ich habe das geschafft. Aber äh, nee, das ist total, das ist so aufregend, und äh, das macht total viel Spaß und ja. da ist so viel Energie drin und die Leute stecken so viel Arbeit rein und das ist so viel Gemeinschaft. Das ist auch was, was am Karneval ja so toll ist. ne? Diese ganzen kleinen ja, vielen Vereine und Schulen und das ist super. Und ich glaube, das tut der Gesellschaft übrigens sehr gut, auf so ein Bekloppto-Event hinzuarbeiten. Das, da da geht es ja um nichts. ja? Aber alle kümmern sich das ganze Jahr schon Exakt. um das nächste Jahr und sind in ihrer Gruppe und sprechen miteinander und tauschen sich aus und lernen sich darüber kennen. Und es hat was Gemeinschaftliches. Und in dieser Millionenstadt hat man dann diese vielen Gemeinschaften. Ja.
2: Wundervoll. Und da liegt die große Kraft des Karnevals. Ja. Und deshalb müssen wir auch darauf aufpassen. Und deshalb müssen wir auch hingucken, wo es nicht so gut ist. Und wo du das gerade sagst mit den Scholl- und sich, sage ich, eine kleine Geschichte erzählen, Bevor ich ja das beruflich machte, da habe ich ja auch Karneval gefeiert, bin auch mit ähm, erst in den Schul- und Fädelszuch gegangen, später im Rosenmontagszug. Mein allererster Schul- und Fädelszuch. da war ich Studentin, hatte ich ganz wenig Geld. Jetzt musste man aber ja das ganze Wurfmaterial. Und da hatte ich mit meinen Eltern verabredet. Die, die standen Anfang, da ging der Zug noch von der Mohrenstraße. Ja. Bis, in die, bis zum Severinstor, da standen die am Anfang der Severinstraße und hatten die ganze Zeit gesammelt. Und als ich da ankam, hm. haben die mir das gegeben. Da konnte ich wenigstens noch das. die Severinstraße was Und offen, das ist ja der ne?
0: wichtigste Teil. Deswegen Eben. war das auch so schön, dass der da aufhörte. Weil Eben. da haben die Leute so geschrieben wie an keiner anderen ne? Stelle. innerhalb dieses. Such. Du bist völlig fertig, du kommst da an und die schreien dich an. Wahnsinn. Ja,
2: und dann möchte man eigentlich nicht, dass es vorbei ist.
0: Nein, gar nicht. Wirklich nicht.
1: Ich muss dazu sagen, ich möchte eigentlich auch noch nicht, dass das hier mit uns vorbei ist. Aber bei uns ist die Zeit
2: auch schon wieder. Ja, wir haben, haben auch kein Grundmaterial. Du willst noch. Wir das haben ist dein Lieblingskostüm. Mein Lieblingskostüm ist entweder Hänneschen. Oder, was selbst geklöppelt ist. Was ich aus der, aus einer der vielen Karnevalskisten herausreiße. Und auf jeden Fall muss es groß sein. Ich muss da fast nicht mehr drin zu sehen sein. Und es muss was am Kopf sein, aber keine Schminke im Gesicht. Okay.
1: <lacht> das ist gut.
2: Das klingt gut. Das erinnert mich. Ich war mal Transformer.
1: Kennt ihr die? Diese ja, Autos, natürlich. die Autobots. Das wurde aus, habe ich aus einem riesigen Pappkarton. So ein, ich weiß gar nicht, was da vorher drin war. Irgendwie eine Waschmaschine oder so. Wurde der so zurechtgeschnitzt, dass cool. wenn ich mich auf den Boden gelegt habe, war ich ein Auto. Wenn ich aufgestanden bin, war das halt so ein... Dann hing das cool. halt so an mir runter. Ja. Oh, das ist nicht das richtig war richtig also, ne, Falls ja. du was Großes, ja.
0: Sperriges brauchst. Die gehe ich, ich aus dem zurecht. ein alten Fernsehkarton. Die genau. sind heutzutage nicht ich mehr so ja groß. Ich bin ja klein, mit. vielleicht reicht auch doch im Bügel also <lacht> <lacht>
1: Liebe Monika, oh. tausend, tausend Dank, dass du das mit uns hier gemacht hast. Sehr ich gerne, glaube, war ich, doch toll. ich würde behaupten, das war die, äh, die bildendste äh, Folge bisher von Match vom Ring, der, der Podcast. Podcast. Äh, ich habe sehr viel wieder dazu gelernt. Ich glaube, die Sophie auch. Du bist jetzt auch Fan, gibst du? Ja, voll. Monika, vielen, vielen lieben Dank.
0: Sehr gerne. Wir wünschen toll. dir noch vielen einen wunderschönen
1: Tag. Und euch da draußen natürlich auch einen wunderschönen Tag, Abend, eine gute Nacht. Denkt an das Kölsch, bevor ihr ins Bett geht. Oder
0: beim Putzen. Ich habe gehört, viele von euch hören uns beim Putzen auch. Oder in der Autowaschanlage. Dann auch mit Kölsch. Okay, nee.
1: Autowaschanlage ist schlecht mit Kölsch. Das, man, das funktioniert nicht. Die müssen ja mit dem Auto hin und zurückkommen.
0: Aber eins darfst du doch. Ja, aber das du nicht. kannst
1: doch nicht mit einem mit Kölsch in ich der Mittelkonsole. Ich habe Führerschein.
0: Ich mutmaße. Yeah. Nur.
1: <lacht> <lacht> aber das war schön. Auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Die Frau Gesshusen mit Informationssammlungen äh, zu den nächsten <lacht> Mädchen vom Ring. Also <lacht> ah, super, da können ich wir wieder zu reden. Auch, ich danke für das sagen, bitte. Dann können wir wieder ein Auto <lacht> drüber Ring. laufen lassen. <lacht> Mädchen vom Ring, wow, <lacht> oh, wow, oh, oh. vom Ring, wow, oh, oh. und auch in jedem <lacht> Jungen steckt ein Mädchen vom Ring.